0: SWR 2 Tandem Mein Name ist Anno Wilhelm, guten Abend. Er will einfach nur spielen und das tut unser heutiger Gast. Er spielt mit Puppen und er schafft sich sein Spielmaterial auch noch selbst. Frank Söhnle erschafft, inszeniert und spielt Figurentheater. Mit dem von ihm mitbegründeten Freien Figurentheater Tübingen reist er um die Welt. Herzlich willkommen, Frank Söhnle. Einen wunderbaren guten Abend. Sie machen Ihre Puppen wirklich aus allem, aus Metall, aus Plexiglas, sogar aus Torf. Sie sitzen gerade im swr Studio in Tübingen, haben Sie da schon was entdeckt, in dem Viel. eine Figur stecken könnte? Viel.
1: <lacht> überall. Ich könnte das alles zum Leben erwecken. Das wäre wunderbar.
0: Was denn zum Beispiel?
1: Zum Beispiel diese Mikrofone, die hier überall rumstehen mit mhm. diesen wunderbaren Stativen, da sehe ich schon ganz viele sehr neugierige Menschen bzw. Äh, merkwürdige Figuren, die Dinge untersuchen.
0: Das Mikrofon ist so ein Metall, hat so einen Metallkörper, dann so eine so eine Gitterstruktur, so könnte man es nennen. Genau. Das ist wie so ein Kopf. Wie so eine große Brille vor sich. Ja. Ist denn Ihr Blick auf die Welt ein permanenter Materialcheck?
1: Auf jeden Fall. Aber nicht nur Materialcheck, sondern auch Bewegungscheck. Also wie bewegen sich Dinge? Wo sind Bewegungen interessant? Wo lässt sich theatralisch was
0: rausholen, was erzählen? Das interessiert mich eigentlich immer. Wie Frank Söhnle zum Figurentheater kommt, wie er seine Puppen, erschafft. Darüber sprechen wir in SWR 2 Tandem. Jetzt erstmal Musik, die Sie sich gewünscht haben. Sören Gundermann, es ist ein Gnu entsprungen, darin steckt, es ist ein Ros entsprungen musikalisch. Was ist das für ein Lied? Das ist von einer Weihnachts-CD, die der Herr Gundermann gemacht
1: hat, mit dem Herrn Staub zusammen und das ist wirklich eine reine Weihnachts-CD, nur Lieder für Weihnachten, alle verjazzt in unterschiedlicher Art und Weise und ich habe mein letztes Stück zusammen mit dem Sören Gundermann gemacht, über das werde ich nachher erzählen.
0: Aus Bürsten werden lebende Wesen, Papiertücher fliegen wie Drachen durch die Luft, Klavierteile bringt er zum Tanzen. Kaum ein Material, das unser heutiger Gast Frank Söhnle nicht in eine Figur verwandeln kann, mit der er dann Theater spielt, Figurentheater. Herr Söhnle, nehmen Sie uns mit auf Ihre Bühne, zum Beispiel in Ihr aktuelles Stück Night Flowers. Was passiert auf der Bühne? Das ist entstanden,
1: weil wir gerade den Jürgen Gundermann gehört haben, durch seine Art Klavier zu spielen. Man nennt das Inside-Piano oder präpariertes Klavier. Und wir haben bei einer anderen Produktion zusammengearbeitet und ich habe sofort gemerkt, das ist Figurentheatermusik. Wie er Musik begreift, wie er mit Klängen arbeitet, dass er eigentlich aus allem auch Klänge hervorholt und daraus Kompositionen macht, so ähnlich ist es bei mir mit den Bewegungen. Ich suche eigentlich Materialien, die dann auf der Bühne Bewegungen ausführen, Choreografien darstellen, machen und Geschichten erzählen, die wirklich aus den Dingen herauskommen. Und zum Beispiel bei diesem Stück Nightflowers, was wir zusammen gemacht haben, haben wir so begonnen, dass wir zusammen ein Klavier auseinandergebaut haben <lacht> ja. und äh, fanden das so großartig, also wir, wir können das nur allen Duos empfehlen, dass man gemeinsam mal ein Klavier auseinanderbaut, <lacht> da lernt man sich sehr gut kennen ja. und aus diesen Klavierteilen habe ich dann hinterher die Figuren gebaut.
0: Also Sie haben das Klavier nicht wieder zusammengebaut, sondern die Einzelteile für Ihre Figuren <lacht> genau. verwendet. Ja. Wie so ein Manager-Training möglicherweise, ein Klavier mal zusammen auseinanderbauen. Absolut, genau, genau. Und das
1: Zusammenbauen, das wäre dann noch eine, eine zweite Stufe, die ist dann <lacht> wesentlich komplizierter, glaube ich.
0: Jetzt haben Sie aus diesen Klavierteilen zum Beispiel eine Tänzerin gemacht, eine fragile Tänzerin, auch so eine Art Insekt aus diesen kleinen Hämmern. Diese Figuren lassen Sie auf dem Klavier, dann tanzen, Sie lassen Sie krabbeln. Was machen Ihre Hände da alles?
1: Und die Figuren können wirklich auch in das Klavier eingreifen, das heißt, die können auch wirklich Klänge produzieren.
0: Und spielen. Können das genau,
1: das heißt, die sind dann wirklich nicht nur Darsteller, sondern auch Musiker eigentlich mhm. und so verwischen so ein bisschen die Grenzen zwischen Konzert und Theater.
0: Was machen Sie mit Ihren Händen alles, was bewegen Sie
1: da auf der Bühne? Alles, was geht. Alles, was ich zwischen die Finger bekomme. <lacht> Also ich arbeite sehr, sehr gerne und viel mit Marionetten, also mit Fäden. Mhm. Und ansonsten benutze ich alle traditionellen Figurentechniken, die es eigentlich gibt. Handstab, Stockpuppen, Marotten, Schattenfiguren,
0: große, kleine Sachen. Alles. Wollen Sie uns kurz erklären mit einigen Stichworten, was das so alles ist? Also dieser Bereich
1: Figurentheater ist extrem groß. Und das ist auch das Tolle an dieser Theaterform. Sie ist eigentlich riesig. Man weiß nicht, wo, wo hört das auf. Man kann eigentlich mit allem spielen. Man kann mit dem Kleinsten spielen. Ich habe in einem Stück zum Beispiel versucht, mal ganz winzig kleine Figuren zu machen, die dann durch Kameras gefilmt werden und groß projiziert werden. Und für andere Stücke habe ich riesengroße Figuren gebaut, die zum Teil über den Schnürboden, über Fäden dann
0: geführt werden. Es sind Marionetten und es sind Puppen, die sie mit den Händen dann bewegen direkt. Man sieht sie auch auf der Bühne. Es sind nicht nur ihre Hände, es ist ihr ganzer Körper, der dabei ist, der hinter den Figuren ist.
1: Genau, das ist ganz wichtig für Menschen, die jetzt das traditionelle Puppentheater kennen, wo sich der Mensch normalerweise versteckt. Also das ist in meinem Theater von Anfang an ganz wichtig gewesen, dass der Prozess des Spielens, des Animierens mit dazu gehört. Das heißt, das Publikum entscheidet eigentlich, wo es sich drauf konzentriert auf die spielende Person, auf die Figur, auf beides. Meistens wandert der Blick hin und her. Und trotzdem erzählen viele Leute, dass das der Magie des Figurentheaters überhaupt nichts anhat, dass es im Gegenteil sogar noch spannender ist. Und ich versuche das immer so zu erklären, man macht eigentlich aus dem Zuschauer einen Komplizen. Mhm. Man sagt, guckt mal, ich weiß, ihr wisst, diese Figur lebt nicht. Aber das sieht doch aus, als ob sie lebt. Und der Zuschauer sagt als Komplize,
0: ja, das glaube ich, die lebt jetzt. Sie sind ganz konzentriert auf Ihre Puppen. Was merken Sie, wie das Publikum seine Augen zum Beispiel bewegt? Also die Augenbewegung kann ich nicht sehen, aber was ich immer
1: spüre und höre, ist der Atem. Das ist was sehr Wesentliches im Figurentheater, wie atmen Figuren und dass ich meinen Atem übertrage auf die Figuren. Und manchmal ist es wirklich so, dass ich das Publikum mitatmen
0: höre. In dem gleichen Rhythmus.
1: Genau. Es gibt in einem Stück Nachtkonzert eine Figur, die ist sehr einfach. Ein altes Schaffell. Und dieses Schaffell hat drei Seile, drei, drei Fäden. Und über diese drei Fäden kann ich dieses Fell so animieren, dass es ganz wunderbar atmen kann. Und sofort beginnt das Publikum mitzuatmen.
0: Also man sieht dieses Fell atmen, man hört sie. In dem gleichen Rhythmus atmen und ja. das, das Publikum ist dann. Man muss dabei. mich gar nicht hören. Also, es geht wirklich über die Bewegung. Mhm. Ah, okay. Weil ich ja sehr viel mit Live-Musik
1: arbeite und in diesem Fall ist es ein Kontrabassist, der dazu spielt. Also, meinen Atem
0: hört man nicht, mhm. aber durch die Bewegung springt das wirklich sofort über. Wie wichtig ist denn das Verhältnis zwischen Ihnen als Spieler und der Figur, die Sie bewegen? Das ist ganz zentral. Also wenn man
1: sich jetzt praktisch diese Figuren, die ich so baue, anguckt, das sind jetzt nicht nur realistische kleine Menschen, sondern sehr surreale Kreaturen zum Teil. Und wenn man sich einen Mensch vorstellt, der mit einer Figur auf der Bühne spielt, dann hat das ja ganz viel Bedeutung, das heißt, das kann sein wie ein Traum, wie eine Erinnerung, wie eine Vision, wie eine Utopie. Also das heißt, es kann ganz viele Bedeutungen haben, einen Mensch zu sehen, der dieses Ding animiert.
0: Sehr viele Menschen sind mit den Marionetten der Augsburger Puppenkiste aufgewachsen, um das nochmal zu verstehen, den Unterschied. Wie würden Sie den beschreiben, den Unterschied zwischen dem, was Sie machen und was wir zum Beispiel in der Augsburger Puppenkiste gesehen haben.
1: In der Augsburger Puppenkiste ist es so, dass man den Menschen nicht sieht mhm. und es gibt eine Puppenwelt, die für sich funktioniert. Und diese Puppen sind eigentlich, bis auf bestimmte Tierfiguren, verkleinerte Menschen. Und wenn man jetzt eigentlich diesen Rahmen größer macht auf der einen Seite, dass man sagt, der Mensch, der das Ganze jetzt tut, ist mitsichtbar und auf der anderen Seite noch dieses verkleinerte Menschenbild vergrößert und surrealer macht, expressiver macht, dann kann man sich so etwa vorstellen, was ich da tue.
0: Was ist der Unterschied in den Materialien? Früher wird ja sehr viel Holz benutzt oder Schaumstoff und Sie öffnen das.
1: Genau. Ich versuche aus eigentlich allen Materialien was rauszuholen und es fängt so an, dass wenn ich mich für ein Thema, für ein Stück, für eine Choreografie entscheide und ich weiß, in welche inhaltliche Richtung das geht, dann suche ich das passende Material dazu. Und dann entscheide ich mich zum Beispiel für Erde. So habe ich in einem Stück eine Figur aus Torf gebaut und die hat natürlich etwas ganz Besonderes, weil die so ein Zwischending ist aus Natur und Mensch.
0: Wir wollen über ihre Figuren gleich noch sprechen, auch über dieses Zwischenwesenhafte. Aber erst nochmal auf ihren Weg gucken. Sie haben mit 14 ihren ersten Figurentheater-Workshop gemacht. Was hat sie da hingezogen? Also bei mir war es immer diese
1: Mischung aus bildender und darstellender Kunst. Das hätte ich natürlich in dem Alter nicht so formuliert, aber mhm. ähm, also etwas herzustellen, etwas zu bauen, auch mechanisch zu lösen, mit den Händen etwas zu gestalten und dann aber das nicht dabei sein zu lassen, sondern dann damit zu spielen vor Publikum und im Kontakt mit dem Publikum zu sein. Diese beiden Dinge zusammen, das hat man eigentlich nur im Figurentheater. Waren Sie als Kind begeistert von Puppentheater? Was war so ein Auslöser? Ich war begeistert von allem, wo man der Fantasie freien Raum lassen konnte. Das konnte Zirkus sein, bildende Kunst, Musik, Theater und Figurentheater war für mich das Tollste.
0: Sie waren dann auch sehr produktiv zu sehen. Auf YouTube gibt es eine Ihrer ersten Figuren, eine Marionette, die Sie <lacht> gebaut haben. Steve ja. singt Cocaine von Eric Clapton. Steve ist... Ja, ein Hippie mit so geschlossenen Augen und, und einem Joint zwischen den Fingern, der groove da so vor sich hin. Wie kamen Sie auf den? Das muss man so ein bisschen mit der Zeit
1: sehen, in der das entstanden ist. Da gab es sehr viele Solo-Programme von Figurenspielern. Und eigentlich diese Art und Weise, Parodien zu machen, also jemanden zu parodieren, das können Marionetten ganz besonders toll. Und ich habe natürlich zu der Zeit was genommen, was mir musikalisch
0: auch gefallen hat. Das war so Ende der 70er. Sie sind 1963 geboren. Gab es, was den Joint betrifft, Fragen von Ihren Eltern?
1: Überhaupt nicht. Und das Lustige ist, wir haben dieses Stück, wo diese Figur drin ist, überall gespielt. Im Kindergarten, im Altersheim, im Knast, auf der Straße. Also wir waren wirklich überall unterwegs.
0: Welche Rolle spielen Musik oder auch Licht in Ihrem Figurenspiel?
1: Ich bin jetzt jemand, der zum Beispiel nicht immer gesprochenen Text verwendet. Also da diese Figuren von mir auch manchmal sehr abstrakt sind, sehr besonders sind, Sprechen die nicht normale Menschensprache, sondern haben ganz oft Klang um sich und ich habe ganz oft das Gefühl, Musik ist eigentlich viel mehr die Sprache der Figuren als gesprochene Sprache.
0: Wie aus der Leidenschaft für Puppen ein richtiger Beruf geworden ist, darüber sprechen wir mit Frank Söhle. Eine Figur bauen und sie dann hergeben, das ist nichts für unseren heutigen Tandemgast Frank Söhnle, er will wissen, wie ihre Geschichte weitergeht. Frank Söhnle ist Figurenbauer, er ist Autor, Regisseur eigener Stücke, auch Lehrer. Sie sind, Herr Söhnle, ein künstlerischer Mensch, hätte es auch etwas anderes werden können als Figurenspieler, ein anderer schöpferischer Beruf? Als ich praktisch angefangen habe, gab es den Studiengang Figurentheater an der Hochschule in
1: Stuttgart noch gar nicht. Das heißt, ich musste mir da schon überlegen, was wäre sonst noch möglich. Und im Theater gibt es so viele wunderbare Berufe. Also ich hätte Richtung Bühnenbild gehen können. Ich habe mich aber auch sehr für Kunsttherapie zum Beispiel interessiert. Also da hätte es schon noch andere Möglichkeiten gegeben.
0: Und warum wurden es dann die Figuren?
1: Da ist einfach alles, was mich interessiert, am extremsten und am hundertprozentigsten vertreten. Nämlich was? Also wirklich diese Verbindung von bildender und darstellender Kunst, die finde ich großartig. Ich kann mit Literatur umgehen, mit Musik umgehen. Ich treffe Menschen, die vom Tanz kommen, die von der bildenden Kunst kommen, vom Film. Und wir können zusammen an einer Inszenierung arbeiten.
0: Sie haben in Stuttgart studiert, Sie haben es gesagt, an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, mhm. haben ein seriöses Diplom erworben. Was haben Sie denn am Ende gelernt für Ihren Beruf dort? Sehr viel. Also es ist ja ein Studium von nur vier Jahren. Und
1: was man eigentlich alles können muss als figurenspielender Mensch, ist unglaublich viel. Weil in Stuttgart das Bauen der Figuren mit dazugehört. Das heißt, man hat eigentlich ein komplettes Studium in einem bildenden Fach. Und dann muss man noch die ganzen einzelnen Figurentechniken erlernen, also dass man die alle spielen kann. Und man sollte natürlich auch noch sich selbst auf der Bühne bewegen können, man sollte sprechen können. Und was natürlich auch nicht schlecht ist, wenn man Konzepte erstellt und Regie führen kann für
0: die Dinge, die man machen möchte.
1: Und das alles in vier Jahren, das ist ein Ding.
0: Wie ist Ihnen denn dann klar geworden, dass Sie davon leben können, von Ihrer Kunst, die Sie ja eigentlich selbst erschaffen haben?
1: Das ist mir klar geworden, indem ich auf das Bankkonto geschaut habe und das war voll. Oh. Wobei das ist jetzt nicht so, dass es ganz schnell und ganz einfach geht, aber dadurch, dass ich eben eigentlich vier Berufe habe, das heißt ich baue, ich spiele, ich unterrichte und ich führe Regie,
0: ist da immer ziemlich viel los in meinem Leben. Wie ist das Konto so voll geworden?
1: Zum Beispiel auch durch große Tourneen. Auch durch die Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut, wo ich lange Jahre viele große Tourneen machen durfte. Und das ist sehr anstrengend, das ist wirklich Knochenarbeit, aber natürlich auch gut bezahlt.
0: Sie sind nach dem Studium erstmal in Karlsruhe gewesen, haben das Figurentheater Marotte geleitet. Ein Figurentheater für Kinder, drei Jahre lang. Mhm. Was haben Ihnen denn die Kinder für ihren Beruf beigebracht?
1: Also Kinder sind ein ganz großartiges Publikum, weil die überhaupt nicht äh, hinterm Baum halten, was sie jetzt eigentlich halten von den Sachen, die da passieren auf der Bühne und unglaublich direkt und toll kommunizieren. Also das ist etwas, was man sich vom Erwachsenenpublikum oft wünscht. Und ansonsten habe ich wahnsinnig gerne für Kinder gespielt, aber was mich immer mehr interessiert hat, war der erwachsene Zuschauer. Und warum? Weil ich ganz anders mit Inhalten arbeiten kann, mit Abstraktionen, mit Literatur, die ich Kindern noch nicht zumuten kann.
0: Worin lag der genaue Unterschied dann? Wie sieht das auf der Bühne konkret aus, der Unterschied? Geschichten für Kinder sind eigentlich geschlossene Geschichten mit einem Anfang,
1: einer Mitte und einem Ende. Und was ich eigentlich auf der Bühne jetzt für Erwachsene versuche, hat ganz vorsichtig formuliert, vielleicht mehr mit Lyrik zu tun. Das heißt, es ist viel assoziativer und der Zuschauer bringt seine eigene Geschichte mit ein und sieht sich sozusagen in die dieser lyrischen Vorstellung. Und das ist natürlich was, was mit Kindern ganz anders funktioniert, weil sie viel weniger Lebenserfahrung
0: mitbringen. Das müssen Sie mir erklären. Wie funktioniert die? Verbindung aus Ihrer Lyrik und dem, was das Publikum mitbringt. Wo verbindet sich das? Also gerade
1: in den Assoziationsräumen, die jetzt zum Beispiel ein erwachsener Mensch mitbringt, wenn ich jetzt ein Stück über den Tod mache und ich habe Publikum da sitzen in einem mittleren bis hohen Alter, dann gibt es da natürlich ganz viele Dinge, an die Sie da andocken können inhaltlich. Für das Kind ist das sehr
0: abstrakt. Sie spielen Ihre Stücke in Ihrem eigenen Figurentheater, das Sie 1991 in Tübingen gegründet haben, das Freie Figurentheater Tübingen, damals noch ohne festen Spielort. Wie etabliert man so ein Figurentheater? Also 91 hatten wir eben noch keinen
1: Spielort und es gab nur ähm, Gastspielorte und das war zu der Zeit nicht so einfach, da auch wirklich mit Stücken für Erwachsene durchzuhalten, einfach weil es wenig Theater gab, die das programmiert haben. Aber das wurde seitdem wirklich immer mehr. Es gibt mittlerweile sehr viele Plätze, die Figurentheater programmieren. Es gibt eine große Festivalszene mhm. und es gibt eine große internationale Festivalszene. Und da meine Stücke nicht immer mit Sprache funktionieren, sondern zum Teil ganz wortlos sind, war natürlich auch der internationale Markt von Anfang an offen dafür.
0: Also in China wird ein Stück, ihr Stück genauso verstanden wie hier bei uns in Deutschland. Wenn es sich nicht um Dinge handelt, die an
1: bestimmte kulturelle Rituale angelehnt sind, dann ja. Hm. Und das ist glaube ich das Tolle auch am Figurentheater, weil es wirklich sehr tief geht. Weil es ganz oft Bilder trifft, die ganz tief in uns stecken und eine Besucherin in Taiwan eigentlich ähnlich damit umgeht wie ein Besucher in Stockholm.
0: Sie haben inzwischen auch einen festen Ort, an dem Sie auftreten. Das ist das ehemalige Vereinsheim des Alpvereins in Tübingen. Mhm. Das ist eigentlich Ihre Probebühne, aber da kann man Sie auch besuchen, da kann man auch kommen und Sie angucken. Wie hat sich dadurch Ihre Arbeit verändert, dass Sie jetzt einen festen Ort haben?
1: Das ist sehr schön, weil natürlich dadurch das Tübinger Publikum uns einfach viel öfter und kontinuierlicher sehen kann und wirklich auch so mitkriegt, ah, wie verändert sich die Arbeit, was ist neu, wer kommt neu dazu. Da entsteht so ein ganz anderes Fan- und Stammpublikum und das ist natürlich sehr schön. Also da ist ein ganz anderer Austausch jetzt
0: möglich. War das auch Ihre Rettung in der corona Zeit, denn Reisen ging ja vermutlich nicht. Wenn Ihr Theater über Reisen funktioniert, war das vermutlich eine schwierige Zeit. Absolut und das war wirklich die Rettung für
1: uns, weil da konnten wir je nachdem, was wieder möglich war, für 10, 20, 30 Leute spielen und hatten einfach die Möglichkeit, uns auszutauschen und den Menschen auch Theater zu bringen, was einfach ganz toll war zu der Zeit.
0: Sie reisen sehr viel. Sie sind in manchen Jahren zwei Drittel des Jahres unterwegs gewesen. Jetzt ist ja jede ihrer Figuren ein Kunstwerk. Manche sehen sehr fragil aus, haben so ganz schmale, dünne Beine, ganz, ganz faszinierende Luftwesen sind das. Mit wie vielen Kisten und Koffern und Taschen reisen Sie denn? Also da wir von Anfang an
1: wissen, dass diese Dinge irgendwie verpackt werden müssen, ist das eigentlich Teil der Arbeit. Schon zu gucken, wie kann man es denn hinkriegen, dass man sowas verpackt und dass es nicht zu riesig wird als Gepäck. Also normalerweise reisen wir zwischen zwei und fünf großen Flightcases pro Stück und da ist dann wirklich alles drin.
0: Flightcases sind so Koffer in Übergröße. Genau. Wie diese Figuren genau aussehen, wie sie entstehen im Kopf von Frank Söhnle und dann mit den Händen, darüber sprechen wir nach Echo vom Zürihorn und Wanderlust, das ist Jazz mit Alphörnern, auch das ist Ihr Wunsch. Genau und das ist Musik
1: aus dem Stück Hotel de Rive, Giacomettis horizontale Zeit, ein Stück über surrealistische Texte von Alberto Giacometti. und da haben die beiden Kollegen Robert Morgenthaler und Jean-Jacques Pedretti die Musik gemacht und spielen zum Beispiel diese Wanderlust.
0: Wenn unser heutiger Tandemgast Frank Söhnle mit Essen fertig ist, dann kann es sein, dass eine seiner kommenden Figuren auf dem Teller zurückbleibt. Frank Söhnle spielt Figurentheater, er führt Regie und er baut seine Puppen selbst. Und Hühnerknochen, die können unter seinen Händen zu fragilen Gliedmaßen, zum Beispiel einer Tänzerin, werden. Herr Söhnle, wir haben es eben schon mal so ganz kurz gehabt, wie Ihre Stücke entstehen. Was ist denn da zuerst in Ihrem Kopf? Die Geschichte oder die Figur? Im Endeffekt hängt es immer zusammen.
1: Also es gibt eigentlich Themen, die schwirren mir im Kopf rum, dann finde ich plötzlich einen Text, eventuell sehe ich eine Ausstellung, sehe Bilder, sehe eine bestimmte ästhetische Annäherung an Themen und plötzlich ballt sich das so zusammen als Konzept und man merkt, ah, es wird dieser Text mit dieser Art von Musik und die Figuren müssen aus diesem Material sein.
0: Und diese Materialien geben Sie dann genau an auf Ihrer Webseite. Welches Material wird für welche Figur verwendet? Da sind dann dabei Holz, Lehm, wir haben schon gesprochen über Torf oder eben Hühnerknochen. Wie kommen Sie denn auf diese Materialien? Es gibt ja, so wie ich es verstanden habe, eigentlich keine Beschränkung. Nee, es gibt keine Beschränkung.
1: Ich habe auch schon Figuren aus gefrorenem Wasser gemacht, also aus Eis, die dann praktisch während der Vorstellung zerschmolzen sind. Und das ist dann natürlich auch ganz toll, weil diese Figuren lösen sich wirklich auf. Also, die Länge des Stückes ist dann praktisch auch die Länge, bis die Figuren verschwinden. Und die Geschichte bei den Hühnerknochen kommt eigentlich aus dem Stück, das wir bearbeitet haben. Das war ein Roman von David Grossmann, Stichwort Liebe. Und darin kommt ein Großvater vor, der immer Hühnerbollen ist, so nennt er das. Also Hühner Hühnerstücke. Ja. Genau. Und die Figur des Großvaters, die ich dann gemacht habe, dem habe ich praktisch Hände aus Hühnerknochen gemacht.
0: Ich hänge in Gedanken noch an dem Eis. Ja. Was war das denn für eine Figur aus Eis? Das war
1: ein Kopf, der auf der einen Seite menschlich war, auf der anderen Seite ein Skelett. Also wie Leben und Tod als Masken. Und die sind dann praktisch wie eine Art Sanduhr während des ganzen Stückes vertropft.
0: Und Sie müssen natürlich für jede Aufführung das neu bauen. Wahrscheinlich in der Kältekammer oder sonst fängt die ja schon genau. an zu Schmelzen. Das, das baut hin. dann
1: die Tiefkühltruhe, ja. die bekommt eine Form und da wird Wasser reingefüllt ah, okay. und dann hofft man, dass niemand die Tiefkühltruhe aussteckt.
0: Und wie lange braucht die dann zum Schmelzen auf der Bühne, diese Figur?
1: Die ist witzigerweise immer in 45 Minuten geschmolzen.
0: Man muss aber darauf achten, dass im Theater immer die gleiche Temperatur ist, damit <lacht> das Stück gleich lang dauert.
1: Ja, es sollte nicht zu heiß sein.
0: Wie sieht denn Ihre Werkstatt aus? Ist das ein Wust von Materialien? Ist da eine Ordnung drin? Also Leute, die Sie sehen, sind immer sehr erstaunt, wie aufgeräumt das ist. Ja? ja, wäre ich jetzt auch. Also ich würde denken, da fliegen Federn, da liegt alles quer durcheinander, weil eben alles Figur sein kann.
1: Ja, nein, nein, also die Sachen, die gerade nicht dran sind, die werden dann auch ordentlich weggepackt und dann ist es eigentlich immer so, eine, so ein Ort der Wildheit für
0: die Materialien, die gerade dran sind. Wenn die Figur halbfertig auf ihrem Atelier-Tisch liegt, ist das dann noch Material oder schon mehr für Sie?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> Denn eigentlich, sobald es irgendwie geht, nehme ich die in die Hand und bewege die, mhm. weil mich natürlich die Form in der Verbindung mit der Bewegung interessiert. Und da sind mir auch schon wirklich Puppen kaputt gegangen, weil ich nicht warten konnte, bis irgendwas trocken ist oder wirklich der, der, der Leim fest ist, weil ich da gleich damit spielen musste. Also das ist wirklich eine ganz spannende, entscheidende Phase. Wann wird aus der bildenden Kunst die darstellende Kunst?
0: Haben Sie schon genau das Antlitz der Puppe im Kopf, wenn Sie damit beginnen? Oder wird das erst im Lauf des Schöpfungsprozesses? Ich habe das eigentlich im Kopf aber ich habe mittlerweile gelernt,
1: den Sachen einfach ihren Weg zu lassen. Das heißt, ich lege es sogar richtig gehend drauf an, auf den Zufall und auf das, was zum Beispiel aus dem Material dann noch rauskommt. Also wie es trocknet, wie es sich noch verbiegt und gehe dem danach. Also es ist eigentlich immer eine Mischung aus Plan und Zulassen des Zufalls.
0: Sie brauchen eine Menge handwerkliches Geschick. Wie groß ist es denn? Können Sie auch einen Stuhl bauen? Könnte ich, ja. Ja?
1: Ja. Habe ich auch schon, aber schon eine Treppe gebaut.
0: Vorbildlich. <lacht> es gibt Figurentheater, da arbeiten die Künstler mit fertigen Gegenständen oder mit Handpopen. Warum ist Ihnen das selber Bauen denn so wichtig?
1: Weil daraus nochmal eine ganz andere Tiefe entsteht. Also wenn ich jetzt was Fertiges benutze, dann muss ich ja dem nachgehen. Und wenn ich wirklich etwas nehme, was ich jetzt kreiere und dem ich nachgehe, dann komme ich zu einer ganz anderen Tiefe in der Darstellung.
0: Ihre Figuren, die dabei entstehen, sind oft so Zwischenwesen, zwischen Mensch und Tier. Ist für Sie immer klar, wen Sie da unter Ihren Händen haben? Ich habe immer so einen Plan am Anfang, habe ich gerade schon gesagt. Und,
1: und dann entsteht aber trotzdem manchmal etwas, was mich überrascht. Und dem versuche ich dann nachzugehen. Also das werden wahrscheinlich viele Menschen so beschreiben, die künstlerisch tätig sind, dass man so denkt, man weiß, was man will und es geht plötzlich ganz woanders hin. Und am Ende denkt man, ah nein, genau das wollte ich doch eigentlich machen. Also das Unterbewusstsein spielt da auch eine ganz große Rolle. Und das eben zuzulassen und dem nachzugehen, das ist ganz wichtig.
0: Haben Sie eine Lieblingsfigur? Sie haben ja einen, einen, einen riesigen Kosmos. Oh, ich habe verschiedene Lieblingsfiguren.
1: Also es gibt einfach so bestimmte Figuren. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Tänzerin. Das ist so eine alte, dicke Frau. Die hat so eine tolle Ausstrahlung, wenn ich die in die Hand nehme und mit ihr spiele. Ich habe gute Laune. Was ist das für ein Material und wie sieht die aus, die Frau? Die ist aus Holz geschnitzt und hat einen schwarzen Umhang an. Sieht ein bisschen aus wie eine spanische Mama und ähm, hat einen ganz tollen Hüftschwung und eine ganz toll eine ganz tolle Ausstrahlung ein unglaubliches Grinsen aber sie nimmt einen einfach von der Bewegung her sofort mit in eine Welt in der es eigentlich nur Schmunzeln gibt
0: und dieser Hüftschwung ist ihr Werk na unser Gast in SWR 2 Tandem, der Figurenspieler Frank Söhnle, ist ein Weltreisender. Er reist dabei stets in Begleitung. Natürlich sind seine Puppen immer dabei. Herr Söhnle, wie viele Menschen kommen denn mit Ihnen auf Tournee?
1: Das hängt vom Stück ab. Und das kleinste Stück ist praktisch ein Solostück. Da bin ich alleine mit den Figuren auf der Bühne. Und es gibt eine Technikerin oder einen Techniker dazu. Also zwei Menschen ist sozusagen die kleinste
0: Besetzung. Und die größte war sechs Personen. Und wie kriegt man das zusammen? Wir haben ja schon eben erzählt, also Sie haben an Fäden kleine Papierstücke hängen und die tanzen da in wilden Choreografien auf der Bühne, werden zum Leben erweckt. Und wenn das mehrere Menschen koordinieren müssen, auch ohne Text, wie versteht man sich da? Wie verständigt man sich? Das ist
1: wie im Tanz eine ganz klare Choreografie die so eingeprobt wird, so inszeniert wird und dann im jeweiligen Theater an den Raum adaptiert wird.
0: Sie unterrichten Ihre Kunst auch weltweit in Stuttgart, in Bochum, in Frankreich, in Israel, was genau unterrichten Sie? Wofür werden Sie denn als Dozent dazugeholt? Also ich werde sehr gerne
1: geholt als Spezialist für die Marionette, weil ich mich da gut auskenne. Aber eigentlich, um Inszenierungen mit den Studierenden zu machen. Das heißt, ihnen zu vermitteln, wie man von der Idee bis zur fertigen Inszenierung kommt.
0: Wie geht das los?
1: Indem wir uns auf ein Thema einigen, auf einen Text, auf einen Ausgangspunkt und dann eben gemeinsam die Figuren bauen, das Material auswählen, den Raum gestalten, die Kostüme gestalten, mit Text umgehen, so er eine Rolle spielt und das Ganze dann inszenieren.
0: Gibt es sowas wie einen wichtigsten Satz, den Sie Ihren Studierenden auf diesem Weg mitgeben?
1: Also ich zitiere sehr gerne meinen Lehrer, den Professor Albrecht Rosa hier in Stuttgart an der Schule, der gesagt hat, man muss lernen, den Figuren zuzuhören. Und das ist ein ganz merkwürdiger Satz, weil man denkt, naja, die sagen ja jetzt nichts. Aber rauszufinden, was die Dinge, die man eventuell selbst gebaut hat, eigentlich möchten und dem nachzugehen und niemandem und nicht seinen Willen aufzudrücken, das ist eine ganz tolle Sache und im Figurentheater
0: eine ganz wichtige Sache. Wenn wir es konkret machen, Sie haben eben diese Figur beschrieben, eine ältere Dame mit einem schwarzen Umhang, die Sie sehr fasziniert. Was haben Sie der abgelauscht? Was hat die Ihnen erzählt? Dass
1: man eigentlich durch das Leben gehen kann mit guter Laune. Also ich habe schon gesagt, das ist so eine gute Launefigur, die mhm. nehme ich in die Hand und bin eigentlich am Kichern und Schmunzeln und es geht mir gut. Und sowas kann aus einer Figur wirklich rauskommen. Also das ist wie ein Instrument, das man in die Hand nimmt. Und der Klang erheitert einen sofort und nimmt einen mit in eine sehr gute Ebene.
0: Sie haben ein Spektrum. Sie bauen diese Puppen, Sie schreiben die Stücke, inszenieren sie, spielen sie. Was machen Sie am liebsten davon?
1: Eigentlich alles abwechselnd und von nichts zu viel. Ich merke, wenn ich zum Beispiel zu viel inszeniere in einem Jahr, dass mir das Spielen oder das Bauen fehlt. Also diese Phase in der Werkstatt, eigentlich allein mit dem Material zu sein und Lösungen zu finden, Formen zu finden, ist mir ganz wichtig. Das Spiel auf der Bühne, die Kommunikation mit den Zuschauern ist mir wahnsinnig wertvoll. Und eben die Auseinandersetzung mit jetzt jüngeren Generationen, das Weitergeben, das Erfahren, was da passiert. Das ist auch was ganz Wichtiges.
0: Wenn Sie gleich nach Hause kommen, hängen und sitzen da Figuren schon auf Ihren Möbeln in Ihrer Wohnung und warten <lacht> auf Sie? Also
1: in der Werkstatt, da sitzen Sie auf den Möbeln und warten auf mich. Aber schon im ersten Stock, wo ich wohne, sitzen Sie nicht mehr. Das sind getrennte Welten. Die überschneiden sich schon mal so dann und wann, aber eigentlich sind sie getrennt.
0: Wir hören gleich noch Ratten X mit dem wunderbaren Titel Pferd, so heißt der Song, das ist auch ein Wunsch. Was steckt dahinter? Das ist ein Duo
1: Stefan-Mertin aus Hamburg und Johannes Frisch aus Karlsruhe, die seit 1991 eigentlich für uns ganz wunderbare Theatermusiken komponieren. Und das Pferd kommt aus dem Stück Salto Lamento. Das war ein Stück über Totentänze. Und darin gab es ein ganz wunderbares Pferd, das zu dieser Musik getanzt
0: hat. Pferd von and X. Der Figurenspieler und Bauer Frank Söhnle war zu Gast in SWR 2 Tandem. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch. Wunderbar, hat großen Spaß gemacht. Redaktion der Sendung Elinor Krogmann, Musik Tristan Reiling und unser Gast Frank Söhnle. Mein Name ist Anno Wilhelm. Schönen Abend.